0: Medially oder Medially, der Medienkompetenz-Podcast. Genau. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von Medially, dem Medienkompetenz-Podcast im Jahr 2019. Ich bin Kim und mit dabei ist Natascha. Hi. Natascha, wir haben gerade unsere Hörer begrüßt mit einem herzlichen Willkommen im neuen Jahr 2019. Dabei müssen wir erstmal direkt zugeben, sind wir aktuell noch im Jahr 2018. Podcaster live. Aber so ja, wir sind einfach richtig zukunftsgewandt und haben ein spannendes Thema <lacht> mitgebracht. Aus der äh, Vergangenheit. <lacht> Aus der Vergangenheit und der Zukunft zugleich. Denn das wird auch im
1: nächsten Jahr noch sehr wichtig sein. Wir sprechen heute über die Jim-Studie. Jedenfalls nennen wir die, glaube ich, Jim-Studie. Ich habe auch vereinzelt schon mal Leute gehört, die sie Jim-Studie genannt haben. Wir sagen Jim. Wir sagen Jim, genau. Und da du dabei warst, als diese Jim-Studie im November vorgestellt wurde, darfst du doch jetzt einfach auch mal erzählen, was das genau ist, wofür Jim eigentlich steht und
0: warum diese Studie so abgeht. <lacht> ja, wir haben die ja tatsächlich, glaube ich, im Podcast irgendwie auch schon mehrmals angesprochen, was, finde ja. ich, auf jeden Fall auch ein Beleg dafür ist, wie relevant die Studie doch in der Medienpädagogik ist. Und sicherlich auf nicht nur Fall. für Medienpädagogen. Jim... Steht für Jugendinformation Medien. Die GYM-Studie kommt jedes Jahr raus, immer so im Herbst, Oktober, November. Dieses Jahr kam sie Ende November raus. Und das ist die repräsentative Studie, die sich beschäftigt mit dem Medienbesitz und auch dem Mediennutzungsverhalten von Jugendlichen in Deutschland. Und wenn ich sage Jugendliche, dann meine ich Menschen zwischen 12 und 19 Jahren. Die ist natürlich wichtig, weil man wahnsinnig viel darüber erfährt, wie nutzen Jugendliche eigentlich Medien und das interessiert uns als Medienpädagogen natürlich. Befragt werden dafür 1200 Jugendliche in ganz Deutschland, die sind wie gesagt zwischen 12 und 19 Jahren alt und die Befragung findet über Telefoninterviews statt, also das ist nicht persönlich oder online, sondern da werden tatsächlich Jugendliche angerufen. Befragt wird immer zwischen Mai und August ungefähr, was aber wichtig ist, finde ich einen ganz spannenden Fun Fact: in Jahren, in denen zum Beispiel eine WM stattfindet oder eine EM, da wird während dieser Phase nicht befragt. Ja, zu Recht. Zu Recht, genau, denn das würde wahrscheinlich die Ergebnisse ziemlich verfälschen, da ist ja dann noch das Freizeitverhalten und auch das Mediennutzungsverhalten nochmal ein bisschen anders, vielleicht wird da mehr Fernseher geschaut und so weiter. Ja. Deshalb wird da nicht befragt. Ja, ich glaube, das waren schon so, so die Hard Facts von mir. Und sie gibt es seit 20 Jahren. Vielleicht ist das so eine ganz wichtige Sache. Ich glaube, da werden wir auch noch ein paar Mal drauf zu sprechen kommen, weil dieses 20-jährige Jubiläum jetzt
1: für die Gym-Studienmacher auch so einen guten Ausgangspunkt gegeben hat, um immer mehr wieder zu vergleichen, wie war das vor 10 Jahren, wie war das vor 20 Jahren. Das finde ich auch unheimlich spannend und gut aufbereitet. Mhm. Wie ist es denn jetzt die 12- bis 19-Jährigen? Kannst du dazu was sagen zur Nationalität? Weil in Deutschland leben ja nicht nur deutsche Jugendliche.
0: Also ich versuche mich so ein bisschen zu erinnern, es waren zwei ganz spannende Inputs auf dieser 20 jahres und Veröffentlichung der Gymstudie. Und in einem ging es eben darum, ja, wie ist das Design der Studie gemacht? Und im anderen ging es um diese, was hat sich in den 20 Jahren so gezeigt? Mhm. Und das, was du ansprichst, kam tatsächlich vor in so eine Art FAQ, also häufig gestellte Fragen zu Gym-Studie. Ja. Wie ist es denn mit Jugendlichen, mit Migrationshintergrund? Wie mhm. werden die berücksichtigt? Und da ist es so, ja, die werden berücksichtigt. Ich will jetzt keine Zahl nennen oder ich nenne jetzt eine Zahl, aber ich bin mir nicht mehr sicher. Deshalb bitte mich nicht auf diese Zahl festnageln. Aber ich meine, dass dass die Person, die Dame, die das vorgestellt hat, gesagt hat, dass sie gerade 10% Jugendlicher mit Migrationshintergrund mit drin haben. Das bildet nicht ganz das ab, wie wir es tatsächlich in der Gesellschaft finden. Aber es ist so, dass es gar nicht so leicht ist, Jugendliche mit Migrationshintergrund immer zu bekommen, weil man natürlich die auch telefonisch alle erreichen muss erstmal. Mhm. Und dann müssen die auf jeden Fall auch Deutsch sprechen und sich darüber unterhalten können. Und dann ist es, glaube ich, manchmal sogar noch so, dass man das Einverständnis der Eltern erbitten muss. Also gerade wenn sie unter 14 sind. Das heißt, die müssen auch wieder Deutsch sprechen. So gut, dass man da nachfragen kann. Und das erschwert es ein bisschen. Aber es mhm. wird auf jeden Fall Wert drauf gelegt.
1: Das ist doch schon mal gut. Zum Thema Telefoninterviews noch kurze Nachfrage von mir. Mhm. Weißt du, ob das reine festnetz sind oder ob mittlerweile Handys, also ganz normal auf Smartphones mhm. angerufen mhm. wird?
0: Auch da meine ich mich zu erinnern, dass sie gesagt hätten, sie rufen auch auf Handys an. Mhm. Also das gehört auch mit dazu. Was ich auch spannend fand, war die Begründung, warum macht man das telefonisch? Und zwar war das, sie hatten überlegt, ja, was wären andere Möglichkeiten, also tatsächlich so Face-to-Face-Interviews zu machen, ist einfach zu aufwendig. Mhm. Und teuer. Und teuer, genau. Und dann wäre die andere Möglichkeit, online Fragebögen zu machen. Und da ist es halt total schwierig, eben sicherzustellen, ist die Person wirklich so alt, wie sie eben angibt? Klar, auch beim Telefoninterview kann man jetzt nicht sagen, da bist du jetzt wirklich 14 oder bist du schon 16. Aber da haben sie einfach bessere Erfahrungen damit gemacht. Auch was die Erreichbarkeit betrifft und was es wirklich angeht, dass jemand das auch komplett zu Ende klickt. Es bringt am Ende nichts, wenn man einen angefangenen Fragebogen online hat, der dann einfach nicht mehr zu Ende beantwortet wird und und beim Telefoninterview, wenn man da mal angefangen hat, dann führt man das in der Regel auch zu Ende durch. Das ist so der große Vorteil noch aktuell.
1: Okay, die Gym-Studie, haben wir ja schon gesagt, die ragt so ein bisschen heraus unter anderen Mediennutzungsstudien, die es so gibt. Warum denn? Also was ist für dich vielleicht so besonders gut gemacht an der Gym-Studie? Was macht die aus im Vergleich zu anderen Studien?
0: Also für mich ist tatsächlich ein zentrales Element, dass sie, die TIM-Studie wird durchgeführt vom Medienpädagogischen Forschungsverbund Südwest und es stehen eben nicht irgendwelche Medienunternehmen dahinter. Das mhm. finde ich total wichtig. Es gibt einige Studien, die sich mit dem Mediennutzungsverhalten von Jugendlichen auseinandersetzen oder auch von Kindern. Mir fällt spontan ein, die Kindermedienstudie die jetzt auch seit zwei oder sogar drei Jahren rauskommt. Und naja, da stehen eben große Verlagshäuser dahinter, mhm. die vielleicht auch ein Interesse haben, Ergebnisse in eine bestimmte Richtung zu interpretieren. Und das haben wir halt bei der Gym-Studie nicht. Was findest du denn an der Gym-Studie besonders gut? Also
1: mir gefällt immer sehr gut an der Gym-Studie, dass sie über das Mediennutzungsverhalten hinausgeht und auch ganz viel zum Thema Lebenswelt von Jugendlichen abfragt. Also mhm. was Freizeitbeschäftigungen sind, und da das ja jetzt schon über 20 Jahre erhoben wird, finde ich das auch total interessant, weil es eben das nicht so isoliert betrachtet, sondern die Mediennutzung als ein Teil der Freizeit. Und da kann man eben ganz schön sehen, wie sich Dinge über den Lauf der Zeit jetzt verändert haben. Also da werden wir auch bestimmt gleich noch drüber sprechen. Das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr gut gemacht an dieser Studie.
0: Vielleicht können wir doch gleich mal damit einsteigen, dass wir uns mal anschauen, wie sieht es eigentlich so aus im Alltag von Jugendlichen. Jetzt muss man natürlich sagen. Wir reden hier immer von Jugendlichen zwischen 12 und 19 Jahren. Und natürlich 12 und 19, da ist schon ein ziemlicher Entwicklungsschritt dazwischen. Ja. Also wir scheren hier manche Sachen schon ein bisschen über einen Kamm. Einiges ist aber in der Gymstudie tatsächlich auch nochmal schön aufgegliedert, wo man dann eben Entwicklungen sehen kann im Verlauf des Alters. Worauf ich aber eigentlich hinaus wollte ist, Menschen zwischen 12 und 19 Jahren leben ja zu einem sehr großen Teil noch zu Hause. Das heißt, die Medien, die die Eltern haben, spielen irgendwie auch eine Rolle. Mm. Deswegen finde ich es schön, dass zum Beispiel auch dargestellt ist, wie ist eigentlich die Geräteausstattung im Haushalt. Später bezieht sich das Haushalt dann eben, wenn man eine eigene Wohnung hat, auf die eigene Wohnung. Aber die Geräteausstattung im Haushalt 2018, vielleicht können wir uns die mal anschauen. Ja, erzähl mal. Also in 99% der Haushalte gibt es ein Smartphone und auch 98% der Haushalte verfügen über einen Computer und Laptop. Davon sind es genauso 98%, die über einen Internetzugang verfügen. Kann man sagen, Vollausstattung eigentlich. Ja,
1: und auch nicht so besonders überraschend. <lacht>
0: Ähnlich ist es mit einem Fernsehgerät. 95% haben eins. Danach kommen dann so Sachen wie DVD-Player oder Festplattenrekorder. Spielekonsole haben 71% und 67% haben ein Tablet. Jetzt wird es immer weniger. Das geht dann so in Richtung weniger als die Hälfte. Da dazu gehören zum Beispiel sowas wie E-Book-Reader, Wearables oder digitale Sprachassistenten. Die haben aber weniger als die Hälfte der Haushalte. Deutlich weniger. Mhm. Dann natürlich eine ganz spannende Frage. Welche Geräte besitzen eigentlich Jugendliche selbst im Jahr 2018? Und ich glaube, da ist natürlich, so oft haben wir schon drüber geredet, auch das Smartphone sehr, sehr spannend. Da ist es so, dass von den 12- bis 13-Jährigen bereits 95% ein eigenes Smartphone haben. Und die älteste Gruppe der 18- bis 19-Jährigen, da haben tatsächlich 99% ein eigenes Smartphone. Also ja, wenn Jugendliche heutzutage sagen, alle anderen haben das auch, dann stimmt das. Dann haben sie das. recht. Dann stimmt das. Also da kann man nichts dagegen sagen. Laptops haben die 18- bis 19-Jährigen auch immerhin schon 70% einen eigenen. Also das sind so die Geräte, die tatsächlich den größten Stellenwert haben, würde ich sagen. Und um jetzt ein bisschen wegzukommen noch von den Medien, was machen die jungen Leute in ihrer Freizeit eigentlich gerne? Da steht seit Jahren an erster Stelle eine Sache und das ist mit Freunden treffen oder Leute treffen. Das ist einfach sowohl bei Jungs und bei Mädchen extrem beliebt. Platz 1. unangefochten <lacht> auf Platz 1. Danach haben wir das Thema Sport, auch bei beiden Geschlechtern sehr beliebt. Familienunternehmungen danach auf dritten Platz. Und ich nenne mal noch den vierten Platz, selber Musik machen, also Musikinstrument spielen. Das sind so die Lieblingsfreizeitaktivitäten. So Soviel mal ein bisschen zum Alltag von Jugendlichen in Deutschland. Für uns spannend natürlich besonders die Mediennutzung. Natascha, erzähl mal, was dich in der Gym-Studie vielleicht am meisten überrascht hat oder was du besonders spannend fandest.
1: Also da gab es verschiedene Sachen. Eine Sache war das, was du gerade eben auch schon angesprochen hast. Mit Freunden treffen. Das ist auf Platz 1 mhm. von Jugendlichen. Das ist nach wie vor die beliebteste Freizeitaktivität. Aber wenn man sich mal anschaut, wie das im Jahre 2008 war, da gab es 88 Prozent der Jugendlichen, die gesagt haben, dass das ihre liebste Freizeitaktivität mhm. ist. Und im Jahr 2018, zehn Jahre später, liegt das bei 71 Prozent. Bei den Familienunternehmungen wiederum ist es genau andersrum. Da gibt es sogar eine Zahl für das Jahr 98, da haben 17 Prozent der Jugendlichen gesagt, dass sie öfter oder mehrmals in der Woche was mit der Familie machen. Im Jahr 2008 waren das 22 Prozent und jetzt im Jahr 2018 waren das 38 Prozent. Das heißt, wir haben hier eine Verschiebung von eher mit Freunden treffen zu eher mit der Familie was zu unternehmen. Ja. Und da habe ich mich natürlich erstmal gefragt, wie kann es sein in 20 Jahren, dass da so eine krasse Verschiebung
0: gibt. Mhm. Hast du dafür eine, eine Theorie oder irgendwie, was, was du dir vorstellen könntest? Also ich glaube, ich, ich habe zwei Vermutungen. Also einmal könnte man natürlich sagen, dass es vielleicht so eine Rückbesinnung auf den Wert Familie gibt. Und so eine Rückbesinnung zur Familie könnte ich mir vorstellen. Das mhm. ist ja immer schon so, wenn man sich so Werte im Wandel anschaut, das ist oft mal so ein Auf und Ab. Und vielleicht ist es eben gerade jetzt wieder eher ein Thema, dass die Familie so über allem steht. Also finde ich spannend. Rufen Sie uns an, wenn Sie da mehr Infos dazu haben. Auch <lacht> wenn alle Soziologen, sind. <lacht> ja, oh, ja, genau. Eine andere Möglichkeit wäre natürlich, dass man sagt, okay, mit meinen Freunden treffen, muss ich gar nicht mehr so oft machen, denn ich kann Sachen mit denen ja auch einfach schreiben und mich mhm. irgendwie online unterhalten. Und ich bin früher auch mal, mal zu meiner besten Freundin gegangen, einfach um mit ihr rumzuhängen oder um irgendwie, ja, auch gefühlt nur zehn Minuten zu quatschen. Muss ich heute nicht mehr machen, weil ich kann es ihr schnell schreiben. Vielleicht mhm. Geht es halt zusammen? einfach einfacher, ja? Ja. Das wäre jetzt eine Idee, die ich mir noch vorstellen kann. Hattest du noch eine andere?
1: Also, was ich mir noch vorstellen könnte, ist, dass die Zahl der Stunden, die Jugendliche heute in der Schule verbringen, angestiegen mm -hmm. ist. Also Vergleich 98 bis 2018. Und dass möglicherweise schlichtweg die Zeit fehlt um sich mit Freunden zu treffen, weil man jetzt eben länger in der Schule ist und ja. auch die Eltern mehr arbeiten als noch vor 20 Jahren und man dann vielleicht eher die wenige Zeit dann mit der Familie nutzt, weil da vielleicht dann auch Wert drauf gelegt wird, weil die Eltern sagen, hm, wir sehen dich ja auch so selten, nur am Abend oder sowas mal. Das könnte ich mir auch vorstellen, dass das da ein bisschen mit reinspielt, aber wie gesagt, auch nur eine Vermutung von mir in der Gymstudie steht das nicht drin. Also das kann wirklich mit sämtlichen Faktoren zusammenhängen, ja. fand ich auf jeden Fall ganz spannend. Was ich auch spannend fand, natürlich wird auch immer ganz klassisch erhoben, die Mediennutzungsform lesen und mhm. 84 Prozent der Jugendlichen lesen. Wir hatten das ja auch schon mal mit unserer Lesesucht, wir sind da ja auch betroffen. <lacht> <lacht> ja, genau. Okay. Und noch viel krasser fand ich, dass man auch im Jahr 2018 unter den am häufigsten genannten Titeln immer noch die Harry Potter
0: Titel findet. Natürlich für uns Fans toll
1: auf jeden Fall. Aber es finde ich total beeindruckend, dass diese Buchreihe sich nach wie vor so hält, dass immer noch im Jahr 2018 Jugendliche sagen, boah, ja, Harry Potter, das lese ich gerade, das ist total wichtig für mich oder die tollsten Bücher, die ich kenne.
0: Ja, das finde ich im Zusammenhang auch spannend, diese Frage nach, wer liest denn täglich oder mehrmals pro Woche? Mhm. Und ich glaube... Wenn man sich das anschaut, dann kommt doch eigentlich jedem, auch uns als wirklich sehr positiv denkende Menschen, in den Kopf. Naja, also Jugendliche heute, die lesen auf jeden Fall weniger als vor mhm. 20 Jahren. Da hat man ja noch viel mehr gelesen, weil da gab es keine Smartphones und da war sowieso die Welt noch besser. Ne, Nicht ganz ernst ja. gemeint hier. <lacht> ähm. Und tatsächlich hat die Gym-Studie zeigen können, dass in den letzten 20 Jahren sich nicht verändert hat. Der Anteil der Jugendlichen, die sagen täglich oder mehrmals pro Woche, lesen sie. Ja. Das finde ich richtig, richtig cool, weil es wirklich den, den Wind aus den Segeln nimmt, den Leuten, die da immer so gerne dagegen sprechen. Ja. Und, das wurde bei der Veranstaltung auch gesagt, ja, woran liegt es? Es liegt tatsächlich an genau solchen Titeln wie Harry Potter, Herr der Ringe, mhm. dass es einfach konstant sich so durchzieht. Was hat denn dich vielleicht überrascht? an der GYM-Studie? Gab es irgendwas, was du gelesen hast, gedacht, hast, hoppla? Also mich hat tatsächlich überrascht, dass es wirklich so wenig Schwankungen gibt in diesem Bereich. Wer liest häufig und liest mhm. gerne? Hat mich auch total positiv überrascht. Und ich habe noch eine Sache, die ich interessant finde, wo man länger vielleicht drüber auch reden kann. Das Thema, wie gehen die Jugendlichen ins Internet? Und mhm. da ist mir aufgefallen einfach, dass Mädchen deutlich häufiger über Smartphone ins Internet gehen als Jungs, weil Jungs das häufiger über einen Computer auch machen. Also die gehen zwar auch am häufigsten mit Smartphone ins Internet, aber halt auch sehr häufig mit einem Computer. Und mhm. das machen Mädchen zum Beispiel gar nicht. Gar nicht? Nee, ein Prozent, glaube ich, gibt es nur an, dass sie dafür den Computer nutzen. Achso, du meinst aber einen stationären Computer, keinen Laptop, oder? Ich meine den
1: stationären Computer, ja. Ich glaube, das liegt aber daran, korrigiere mich, wenn ich falsch bin, dass die Ausstattung bei Jungs mit Computern einfach eine völlig andere ist als die von Mädchen.
0: Ja, genau. Was sicherlich auch daran liegt, oder kann ich mir sehr gut vorstellen, dass Jungs eben Computer gerne haben möchten, um auch Spiele darauf zu spielen. Mhm. Daran liegt es auch. Aber das hat mich irgendwie auf den ersten Blick so überrascht, weil ich finde es schon eine krasse Zahl. Ich habe es gerade nochmal reingeschaut. Bei den Mädchen sind es tatsächlich 1%, die sagen, das häufigste Gerät, mit dem ich ins Internet gehe, ist ein Computer. Und bei den Jungs sind es immerhin 21%. Das ist ein deutlicher Unterschied, ja. Was hast du denn noch für spannende Facts rausgezogen? Wenn wir gerade schon
1: beim Thema Spielen sind, beziehungsweise Jungs, die auf einem Computer spielen, bei den digitalen Spielen sieht es so aus, 43% der Mädchen und 73% der Jungen geben an, täglich oder mehrmals pro Woche digitale Spiele zu spielen. Also, dass die Zahl der Jungs höher liegt, das habe ich mir gedacht. Das ist auch seit Jahren so, das ist jetzt keine Überraschung. Mhm. Aber das Warum, das wurde nicht abgefragt. Und das würde mich auch immer noch so sehr interessieren, weil ich selbst auch zu der Gruppe von Frauen oder eben Mädchen gehöre, die da nie den, den Zugang so richtig mhm. gefunden haben. Und ja, eigentlich fand ich es ein bisschen schade, dass das an der Stelle nicht ein Thema auch war. So, oder könnte ja. ich mir mal gut
0: vorstellen, dass man da
1: danach. Man mehr nachfragt, mhm. warum die nicht
0: so viel spielen. Ich habe da halt tatsächlich eine ganz spannende Debatte dazu gelesen vor kurzem. Die Frage natürlich stellt sich ja irgendwie immer, warum spielen Mädchen nicht so viele Computerspiele oder digitale Spiele wie Jungs? Das kann natürlich an um, irgendwelchen Idealen liegen, die irgendwie vorgelebt werden, Sozialisierung und so weiter. Und da hatte auch eine Person gesagt. Weil Mädchen spielen oftmals, aber schätzen sich nicht so ein, nennen das dann nicht so Aha. und sagen, ach so, ja, das spiele ich schon ein bisschen, aber nur ein bisschen das und nur ein bisschen das und trauen sich vielleicht auch gar nicht so selber zu sagen, ja, ich spiele schon, weil ein richtiger Gamer oder ein richtiger Zocker oder wegen mir auch eine Zockerin muss gefühlt für Mädchen vielleicht öfter irgendwelche bestimmten Punkte erreicht haben oder richtig, richtig gut in dem Spiel sein. Und dann nehmen sie sich vielleicht eher zurück. Ah ja, Fortnite, ja, ganz selten manchmal.
1: Mhm.
0: Und die Jungs würden vielleicht viel eher sagen, ja klar, zocke ich Fortnite. Witzig. Ist aber auch nur eine Vermutung.
1: Ja, aber klingt auf jeden Fall logisch. Das finde ich cool. Wenn wir mal beim Thema Spiele und Unterhaltung bleiben, was mich noch richtig überrascht hat, um da wieder mal zurückzukommen, war die Internetnutzung in der Langzeitbetrachtung wieder eine mhm. Analyse von 2008 zu 2018. Was hat sich verändert? Und die Jugendlichen wurden gefragt, die vier Bereiche Kommunikation, Information, Spiele und Unterhaltung. Was nutzt ihr wie lange täglich? Wie schätzt ihr euch da selbst ein? Und man kann jetzt sehen, im Vergleich von 2008 zu 2018, die Kommunikation und die Information, der Anteil geht zurück an der gesamten Internetnutzung der Jugendlichen. Dafür nehmen Spiele und Unterhaltung zu. Einfach mal so betrachtet, finde ich das erstmal einen interessanten Fact, weil ich in den letzten Jahren viel darüber nachgedacht habe, dass die Kommunikation ja einen immer größeren Teil einnimmt. Und jetzt kommt diese mhm. Studie und sagt, rein zahlentechnisch
0: geht Kommunikation und Information zurück. Mhm. Wie siehst du das? Ich habe keine Erklärung dafür tatsächlich. Ich habe echt keine Erklärung dafür, wie wir das auch interpretieren können. Ich kann mir zumindest so ein bisschen erklären, warum Unterhaltung so auf dem Vormarsch ist. Und zwar zeigt die Studie auch an einigen Stellen ganz deutlich, dass Streamingdienste extrem schnell beliebter werden bei Jugendlichen. Ja. Das ist das erste Jahr 2018, in dem Musik häufiger über Streamingdienste gehört wird als aus dem Radio bei Jugendlichen. Mhm. Und wir haben auch zwei Streamingdienste in den beliebtesten Apps. Und zwar einmal für Musik, da ist es Spotify und natürlich sicherlich ein großer Teil, dass ich mir Filme und Serien anschauen kann und auch irgendwie jeder darüber redet. Wir haben ja auch schon darüber geredet. Netflix. Netflix. <lacht> Klar. Und natürlich verbringt man damit viel Zeit und es hat vielleicht einen höheren Stellenwert auch dadurch. Und dann vielleicht geht es gar nicht darum, dass man weniger kommuniziert, sondern dass man einfach mehr solche Angebote nutzt.
1: Das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Das ist eine gute Erklärung, warum Unterhaltung zunimmt. Wie ist es denn mit den Apps allgemein? Die Top 5 der wichtigsten Apps, Platz 1 WhatsApp, Platz 2 Instagram, Platz 3 YouTube, Platz 4
0: Snapchat und Platz 5 Spotify. Wenig überraschend, außer dass Spotify doch schon so weit oben steht. Mm. Das heißt, es ist ja auch absolut der relevanteste Streamingdienst und andere Musikstreamingdienste rücken da dann eher in den Hintergrund.
1: Ja, das hat man in der Jim-Studie auch ganz deutlich gesehen. Über die 20 Jahre ist Musik hören so ein zentrales, wichtiges Thema für Jugendliche. Das hat sich nicht verändert. Verändert hat sich aber die Art und Weise, wie man Musik hört von 98 vielleicht auf CD und Kassette noch. Heute ist einfach Spotify einer der größten Wege, wie man eben an seine Musik rankommt. Und da finde ich es jetzt auch wieder erstaunlich, die Top 5. WhatsApp ist auf Platz 1, trotzdem geht Kommunikation zurück. Snapchat ist auf Platz 4, ist ja auch eine Kommunikations-App. Also, da bin ich verwirrt, muss ich wirklich sagen, auch Instagram kann man ja zur Kommunikation nutzen, natürlich ja, ist das aber auch, halt auch Unterhaltung. Zur Unterhaltung.
0: Ja, Snapchat
1: auch. Ja. Schwierig. Also finde find ich total spannend, wenn da noch jemand eine gute Erklärung hat, wie, wie das passieren konnte.
0: Ja, dann bitte mediali.podcast.gmail.com, um Das mal schon. wieder einzuwerfen. Kam schon lange nicht mehr vor die E-Mail-Adresse. Wenn wir uns die Apps anschauen, man kann sich übrigens, vielleicht sagen wir das mal zwischendurch, die Gymstudie kostenlos online anschauen, runterladen, Ja. Ähm, verlinke ich auf jeden Fall in den Show Notes und es wird sicherlich auch bei uns auf Facebook und Twitter zu lesen sein, ist es sowieso schon, aber ich hau es auch nochmal raus. Jetzt ist es so, bei den Apps wenig Überraschungen, bei diesen Top 10 Apps, der wichtigsten und beliebtesten Apps. Eine App hätten wir beide, glaube ich, aber vielleicht noch erwartet oder wir haben schon davor darüber diskutiert. Und diese App hat eigentlich für uns auch eine besondere Relevanz. Ja, ich denke mal, du spielst auf TikTok an.
1: Richtig. <lacht> Ehemals Musical.ly. Unser Podcast heißt Medially nach dieser Musical.ly-App. Das haben wir auch in der ersten Folge, glaube ich, mal erklärt. Genau, ist auch schon eine Weile her. Und auch diese App taucht am Rande mal in der Gymstudie auf. 9% nutzen TikTok nämlich regelmäßig und die ist besonders beliebt bei den Jüngeren. Also 15% der 12- und 13-Jährigen nutzen mhm. TikTok regelmäßig. Und ja, das war unsere Namensinspiration. Deswegen war vor allem ich total gespannt und sehr interessiert zu erfahren, wie sich das entwickelt hat. Und du hattest davor ja schon zu Recht gesagt, das ist eine App, die besonders von den ganz Jungen genutzt wird. Die wird bei der Gym-Studie keine so große Rolle spielen. Und da hatten
0: deine eigenen Feldstudien recht. <lacht> Tada! Ja, manchmal lügt das Klassenzimmer nämlich doch nicht, wenn man danach mm -hmm. fragt. Genau. Was ich noch ganz interessant fand bei Instagram, da wurde nämlich gefragt, ja, was macht ihr eigentlich so auf Instagram? Was ist euch da wichtig? Und das hat mich tatsächlich überrascht. Wir haben ja auch schon über Influencer gesprochen, Influencer und Stars, dass eben häufig... 82% der Befragten angeben, dass sie hauptsächlich oder häufig Leuten zuschauen, Leuten folgen, die sie persönlich kennen. Das machen 82% häufig. Und nur 32% sagen, häufig schauen sie sich Sachen von Stars und Prominenten an. Und da hatte ich irgendwie mehr gedacht. dass es doch eine größere Rolle, spielt sich die Posts und die Stories anzuschauen von Influencern. Mm. Wobei man natürlich 30 Prozent nicht unterschätzen darf. Zusammengenommen mit denen, die sagen, ja, sie schauen sich das gelegentlich an, ist es auch schon fast 50 Prozent, also doch schon eine Relevanz.
1: Und dann natürlich immer ganz spannend zu sehen, ab wann wird jemand als Star definiert und wann denkt man vielleicht Stimmt. doch eher, das ist ein Freund und kann da vielleicht
0: auch gar nicht so richtig trennen. Hast recht, natürlich. Da kann man halt immer nicht reinschauen in quantitativen Studien, was die Jugendlichen da selber schon da verstanden haben. Ganz genau, so ist es. Was
1: mich noch interessiert hat, wir hatten ja schon mal eine Folge zum Thema Netflix und da ja Streamingdienste in diesem Jahr so wahnsinnig an Relevanz gewonnen haben, wurde dazu auch einiges gefragt. Und wir haben das auch in unserer Netflix-Folge empfohlen, gemeinsam mit der Familie Zeit zu verbringen und mal eine Sendung oder einen Film anzuschauen. Und das machen auch 48 Prozent der befragten mhm. Jugendlichen. Finde ich auch ganz schön viel. Also fast die Hälfte der Jugendlichen sagt, ja, ab und zu schaue ich gemeinsam mit der Familie was an. Finde ich schön, finde ich eigentlich auch positiv, ja. weil das kann ja wirklich auch ein schönes gemeinsames Event sein. Und auch das Binge-Watching wurde dieses Mal erhoben. Also wer von euch schaut Serien am Stück hintereinander und die Zahl ist ordentlich? Also 65 Prozent <lacht> Der Jugendlichen sagen, ja, ist mir auch schon passiert, dass ich eine Serie sozusagen verschluckt habe.
0: <lacht> ja, kann ich gut verstehen. Hatten wir in der Netflix-Folge darüber gesprochen, ne, was da für Mechanismen gibt, die es einem so schwer machen, da auszusteigen. Ja. Und äh, die Selbstkontrolle da eher gen Null steigen lassen. Doch, es sind auf jeden Fall einige ja sehr, sehr spannende Ergebnisse. Ich kann wirklich jedem nur empfehlen, reinzuschauen in die Studie, weil es doch viel Aufschluss gibt über das, womit Jugendliche sich so beschäftigen.
1: Ich habe noch einen Fakt, der haut mich irgendwie immer noch so ein bisschen um. Ich weiß nicht, ob du das auch schon gelesen hattest. Es ging um den Lieblingssender von Jugendlichen. Mhm. Der ist seit 20 Jahren gleich. Von 1998 <lacht> bis 2018 geben Jugendliche jedes Jahr wieder denselben TV-Sender an, den sie am besten finden. Hast du es gelesen? Weißt du, welches es ist? Ich weiß, welches es ist, ja. Mich überrascht es aber gar nicht so sehr. Okay, gut, also es ist Pro 7. <lacht> um, um das mal
0: aufzuklären, warum überrascht es sich nicht? Weil ich das Gefühl habe, dass sie sehr viel anbieten für eben das junge Publikum und mhm. weil Pro 7, meinem Gefühl nach, und ich schaue sehr, sehr, sehr wenig Fernsehen, es relativ gut schafft, sich mit den Inhalten stark zu machen. Bei Jugendlichen und mhm. eben zu zeigen, hey, wir sind ein junger Sender und es ist cool. Es ist auf jeden Fall cool, wenn du Pro7 guckst, weil deine Eltern gucken eher RTL, Sat1, wo eigentlich ein mhm. relativ ähnliches Programm kommt. Aber Pro7, da kommen so die Sachen, die Eltern eher nicht gucken. Finde ich. Joko und Klaas ist zu
1: jugendlich für Eltern. Oder? Ja,
0: genau. Und dann sind da Germany's Next Topmodel und diese ganzen mhm. Sachen. Stimmt. Ich habe so langsam das Gefühl, die, die können so serienmäßig einfach nicht mehr
1: mithalten, aber anscheinend mhm. gibt es immer noch genügend das auch, Shows ne? und anderweitige
0: Formate, die irgendwie interessant genug sind. Wobei, beliebteste Comedy-Serie zum Beispiel, da gab es irgendwie auch zwei, die da ganz weit vorne waren. Und die kommen beide auf Pro7. Big Bang Theory und How I Met Match. Ah, das läuft
1: noch auf Pro7. Anscheinend. Siehst du mal, also. Analoges Fernsehen, ich bin ja, sind da. Ja, da sind wir raus. Also meistens zumindest. Kommen wir später noch zu.
0: <lacht> <lacht> oh, Sag mal, gibt es denn was, was du dir wünschen würdest für die Zukunft, was du in der Gymstudie gerne erfahren würdest?
1: Mm, ja, also das, was ich vorhin schon mal angesprochen hatte, mit dem Familienunternehmen und Freunde treffen, dass man da vielleicht noch ein bisschen genauer nachfragt. Also das fände ich auf jeden Fall ganz, ganz spannend, dass man hier vielleicht noch erkennen kann, woran das liegen könnte. Und auch ein bisschen eine Erklärung zum Thema Kommunikation und Information, worüber wir uns auch schon gerade mal mhm. ausgetauscht haben. Das finde ich auf jeden Fall auch noch interessant. Und was ich noch schön fände, wäre so eine Abfrage in Richtung, was machst du eigentlich alles mit deinem Smartphone? Wir hatten das auch schon mal angesprochen in der mhm. Folge, wie viele Geräte das Smartphone eigentlich ersetzt. Und das nochmal aufgeschlüsselt zu sehen, so Stimmt. für die breite Allgemeinheit fände ich auch schön. Spannend,
0: ja. Und du? Ich habe einen Wunsch. Ich wünschte, es gäbe einen qualitativen Teil in der Studie. Aha. Also mir gibt es nie so viel, irgendwie nur so Prozentzahlen zu sehen. Ich möchte immer wissen, warum ist es so? Mhm. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz
1: erklären für die Leute, die jetzt nicht so in dem Wissenschafts drinstecken, was qualitative Studie
0: heißt? In der qualitativen Studie geht es halt weniger darum, ja, wie jetzt in der Gym-Studie eine repräsentative Aussage zu machen, als zu sagen, 80% der Jugendlichen in Deutschland nutzen die mhm. und die App zum Beispiel, sondern eher darum, ja, verstehen dran zu gehen. Man spricht dann mit weniger Menschen in der Regel und fragt die eher, wie setzt du etwas ein, welche Bedeutung hat es für dich und lässt die offen auch antworten und versucht dann natürlich das irgendwie auch so ein bisschen zu sortieren, aber ich finde, es hilft halt viel mehr Sachen zu verstehen. Also das ist nur meine Perspektive. Mhm. Jetzt kommt aber mein eigentlicher Wunsch an die Gymstudie. <lacht> ich finde dieses Apps-Thema total spannend und da wird eben gefragt: Was sind deine wichtigsten Apps? Und du kannst bis zu drei nennen. Und ne, dann haben wir als drei wichtigste unter Jugendlichen WhatsApp, Instagram und YouTube. Aber für mich ist es ein Riesenunterschied: Was ist deine wichtigste App und was ist deine Lieblings-App? Mhm. Und ich hätte gerne auch die Lieblings-App gesehen. Ich hätte einfach gern gesehen: Meine Lieblings-App ist. <lacht> ich ja. finde, das kann eine ganz andere sein als eine wichtigste App. Das stimmt, wichtigste App ja. ist vielleicht WhatsApp und meine Bahn-App. Ja. Bahn -App. ja. <lacht> Trotzdem findest du die Bahn-App jetzt nicht wunderschön. So. Nee, und meine Lieblings-App ist vielleicht, weiß ich nicht was, mein Mandala-Buch, das ich auf dem Smartphone habe. <lacht> ich weiß es nicht. Für mich macht das einen riesen Unterschied und das würde ich mir wünschen. Die James-Studie ja. aus der Schweiz hat es ja auch abgefragt, und mhm. da kam zum Beispiel dieses Jahr das erste Mal raus, dass Instagram die Lieblings-App ist. Die ist ja sicherlich nicht so wichtig. Wie vielleicht WhatsApp, wo ich auch ganz viele wichtige Sachen absprechen muss. Hm. Aber halt, na, ich komme hier. Ihr wisst, wo ich hin will. <lacht> Sehr schön. Ja, jetzt haben wir unsere Wünsche schon mal formuliert. Dann kommen wir zu unserer neuen Rubrik, oder? Jawoll. Dem Hashtag der Woche. Ich weiß nicht mehr, ich habe es in der letzten Folge, glaube ich, gesungen. Du kannst auch gerne wieder singen. Singe. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, wie die Melodie geht. Die geht Hashtag ja jedes Mal anders. der Folge.
1: <lacht> Wir haben heute zwei. Ja, ich hau mal einen raus, wenn ich darf. Ja. Und zwar Hashtag nicht antworten ist das neue Nein. <lacht> sehr wichtiger und auch
0: guter und richtiger Hashtag.
1: Ja, ist aus einem Song, den ich ziemlich cool finde. Das Lied ist, glaube ich, schon letztes Jahr rausgekommen. Es also ist gar nicht so brandaktuell, aber ich finde es fast so was zusammen. So ein Gefühl, was ich auch oft habe, wenn man kommuniziert und wenn man vor allem digital kommuniziert, dass man manchmal vergeblich auf eine Antwort wartet. Und das alles ist in diesem Lied sehr, sehr schön zusammengefasst. Nicht antworten ist das neue Nein.
0: Das ist mein Hashtag der Folge. Praktizierst du das manchmal auch? Selten. <lacht> ich mache das oft. Ich bin ehrlich. Ja, doch, also ich antworte
1: meistens schon. Ich habe auch kein Problem, mal ein Nein zu verschicken. Deswegen, ja, ja
0: antworten. Du, du der Mensch. Oh, so gut. <lacht> Hashtag der Folge von dir? Mein Hashtag der Folge ist Hashtag wie viele richtige. Und es geht nicht um Lotto, sondern es ist eine kleine Anekdote. Ich habe die Woche mit einem Lehrer gesprochen und er hat mir eben erzählt, er war auf einer Fortbildung und was sie als allererstes sehen konnten, war eine Tafel, auf der viermal eine Aufgabe gelöst wurde, mhm. Matheaufgabe, und dreimal kam eben das richtige Ergebnis raus und einmal kam ein falsches Ergebnis raus. Okay. Und dann hat eben der, der Leiter von dieser Fortbildung, auf der diese Lehrer das gesehen hat und es mir danach erzählt hat, mh, ganz schön viele Ecken, ähm, gefragt, ja, was fällt Ihnen denn auf? Und das Erste, was einem wahrscheinlich auffällt, ist so, ja, mh, drei Aufgaben sind richtig, eine ist falsch gelöst. Und die Reaktion, wenn man das sieht, ist vielleicht, sich zu melden und zu sagen, ja, eine Aufgabe ist falsch. Die fällt halt raus. Und dann hatte sich aber ein Lehrer wohl gemeldet und hat gesagt, drei Aufgaben sind richtig. Und... Das fand ich irgendwie so schön, diese Herangehensweise einfach zu sagen, warum fokussieren wir immer uns auf das, was nicht funktioniert oder auf das, ja. was falsch ist, ja. anstatt zu sagen, hey, drei sind richtig mm. von den vier. und es kann einfach passieren und es kann man auf so vieles, finde ich, übertragen. Ja, ich fühle mich gerade total ertappt. <lacht> ich fand es total inspirierend und ja. ähm, finde deshalb, wie viele Richtige, wie viele Leute haben was gut gemacht, so toll mm. und... Äh, Vielleicht jetzt auch zum Neujahr eine Möglichkeit ins Jahr zu starten und zu gucken, hey, wie viele Regeln von unseren 20 <lacht> Regeln funktionieren denn? Ja. Und, und wie viele Leute halten sich an die Regeln? Das und was ist, ist eigentlich alles gut was gelaufen? Was Tolles. Ja. Genau. Schön. Oh, schön, ne? Schöne ja. Geschichte. Sehr schön. Ja, dann hoffen wir, das bleibt so
1: positiv bei dir, wenn es darum geht, was hast du diese Woche gelernt? Ja. Aber
0: da habe ich den Jingle noch im Kopf. Oh, dann mal los. <lacht> Was hast du diese Woche gelernt, Natascha? Achso, so, jetzt muss ich schon wieder anfangen. Ach so, ja, immer. das okay. geht immer so.
1: Okay, genau. Ich hatte vorhin schon so leicht angeteasert, analoges Fernsehen. Mhm. Tatsächlich ist es so, ich habe einen neuen Fernseher und dieses wow. Gerät ist ein Smart-TV. Nicht, dass ich das gebraucht hätte. Meine Anschaffung war es nicht, aber genug <lacht> Genug dafür dieses Ding steht jetzt in unserem Wohnzimmer und ich habe was Interessantes entdeckt für ein Problem, was ich bisher hatte, aber mich jetzt nicht wahnsinnig oft beschäftigt hat. Wenn man im Fernsehen was einschaltet und man ist mittendrin in der Sendung, dann nervt es manchmal, weil man hätte sie gerne von Anfang an gesehen. Und mhm. ganz oft ist es so in den Mediatheken, dass was erst in der Mediathek ist, nachdem es gelaufen ist. Oder sogar nochmal mhm. mit einer Verzögerung. Das heißt, wenn ich was sehe, was mich in dem Moment dann gerade anspricht, dann kann ich nur noch zuschauen, ab der Minute, in der es dann eben läuft, oder später dann in der Mediathek nachgucken. Und bei diesem Smart-TV ist es möglich, ich habe noch nicht rausgefunden, ob für jede Sendung, aber es ist möglich, einen Film einfach wieder von vorne zu starten. Wow. Während der gerade in Echtzeit läuft. Und kommt dann da Werbung? Das weiß ich noch nicht, das war auf einem öffentlich-rechtlichen Sender, wo ich das ausprobiert habe. Da gab es keine Werbung, aber das fand ich cool. Also wie mhm. gesagt, kein großes Problem, was mich bisher belastet hat, aber schon wieder eine Funktion, die das Leben noch bequemer und noch einfacher macht, die dadurch mhm. gelöst wird. Das habe ich ja. diese Woche gelernt. Was
0: hast du gelernt? Smart-TVs kann ich auch nur sagen, also ich blicke auch gar nicht durch. Ich nutze das Teil viel zu selten und vor kurzem wurde ich dafür belächelt, dass ich, als ich mich über eine Sendung, die ich gerade geschaut habe, informieren wollte, den Teletext aufgerufen oh, haben. Oh, du cool. hast nicht die Info. Gott, Teletext. Und Teletext ist halt einfach immer noch das gleiche wie vor gefühlt 80 Jahren. Das ist einfach, wieso macht man das nicht in Schön? Ich glaube, das, das ist immer so noch sein. so schwarz und so bunte, komische Farben. Ja. Also, keine Ahnung. Also Teletext ist eigentlich auch ein Hashtag der auch für mich. <lacht> Teletext, Chat oder so. Uh. Aber was habe ich gelernt? Ich habe diese Woche gelernt, hat gar nicht so viel mit Medien zu tun, aber fand ich irgendwie interessant und zwar habe ich einen Artikel darüber gelesen, dass es jetzt einige Kinder gibt in Deutschland und auch in anderen Orten auf der Welt, die Angela heißen oder mit zweitem Namen Merkel heißen, weil tatsächlich es einige Menschen gibt, die Fluchterfahrung haben, die vielleicht jetzt auch in Deutschland weiterhin leben und die eben sagen, ja, wir, wir finden das so toll, dass wir hier aufgenommen worden, dass wir hier eine Chance haben und wem haben wir das zu verdanken? Angela Merkel und so nennen wir jetzt unsere Kinder und jetzt gibt es total viele Kinder, die diese Namen tragen und davor irgendwie ganz andere Namen, finde ich super interessant. Ja, ich finde mit Angela ist ja nichts passiert, so Merkel finde ich jetzt ein bisschen gemein, wenn das der Vorname ist. Ja, ich habe heute von einem gelesen, der heißt jetzt Chris mit Vornamen und Merkel mit zweitem Namen. Okay, ja,
1: ich finde, das kann man auch vertreten, das ist auf jeden Fall eine schöne Geste. Ich musste bei der Geschichte gerade dran denken... Ich war als Kind Geolino-Abonnent mhm. <lacht> und da war auch mal so eine Zusammenfassung von verrückten Namen, die Eltern ja. ihren Kindern weltweit gegeben haben. Und es gibt eine Geschichte, die lässt mich wirklich seit 20 Jahren nicht los. Es gibt ein italienisches Kind, beziehungsweise mittlerweile müsste das eine erwachsene Frau sein, <lacht> die heißt Lufthansa, weil sie in einer Lufthansa-Maschine auf die Welt gekommen ist. Und daraufhin haben ihre okay. Eltern sie Lufthansa genannt. So, das stand da drin, das fand ich schon damals ganz, ganz furchtbar.
0: Man ja, merkt es mir noch an, kein...
1: begleitet mich bis heute. Ja. Also, wenn die Airline Angela gehießen hätte, wäre schon schöner gewesen, oder?
0: Ja, würde ich auch sagen. Also, Lufthansa ist nicht der Name der Wahl, aber mit Angela Merkel, das fand ich irgendwie witziger witziger Fact für den nächsten Smalltalk.
1: Ja. Falls mal jemand einen Babynamen braucht oder so. Vielleicht oder auch als zweiten Namen einfach. Miracle. <lacht> Wunderschön. Ja gut, dann ganz viele Inspiration von uns
0: mhm. heute. Wenn ihr noch Fragen habt, immer gerne. Per Social Media, Facebook oder Twitter oder natürlich an unsere E-Mail-Adresse medially.podcast gmail.com Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder, würde ich sagen. Je nachdem, wann ihr den eben gerade hört, den Podcast. <lacht> Richtig, mitgedacht. Bis dahin. <lacht> Tschüss. <lacht> Macht's gut.